0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Suite à une, une tumeur, on m'a annoncé qu'il fallait retirer le, le, le genou. C'est une épreuve, mais il y a pire. C'est que j'avais
2: cette, cette envie de tout réussir tout de suite, très vite. À une époque, je baissais les yeux. J'avais honte de ce que j'étais après les années du lycée faisant. Et après, je provoquais les rires et je ne les subissais plus. Et... Et très vite, je me suis dit, euh, je me voyais plus faire autre chose que que monter sur scène. Et ouais. ouais.
3: Pour moi, depuis que j'étais petite, j'entendais, euh, quand on est aveugle, les handicapés, vous... on n'a pas de métier. Moi, les gens me donnent beaucoup, m'aident à traverser la rue, m'aident à faire les courses ou ceci, cela. Et moi aussi, je voulais, je voulais faire oh. quelque chose. J'avais besoin de ça. Je ne sais pas ce
2: que c'est que les couleurs. Je ne sais pas ce que c'est que quelque chose de beau ou de pas beau. Tant mieux. <rire> plutôt, pas.
0: <rire> vous allez choisir le métier ultra manuel par excellence,
4: quoi. Euh, ouais, d'ailleurs, je me souviens que ma grand-mère me disait tout le temps à ah, toi, t'ouais, il faudra que tu fasses un métier intellectuel. Ouais, elle était peut-être pas consciente de mon niveau intellectuel un peu. mais C'est non, non, euh, ouais, ça le problème. Ouais. Fallait pas que le bras soit une entrave, mais c'est pas dans le déni de mon bras que je suis allé faire cette activité. Parce
0: qu'aujourd'hui, vous avez un restaurant. Deux. C'est incroyable ce que
4: vous faites. La... Ouais. <rire> oh là là. En plus quel... avec votre handicap. Quel courage, oh là là.
2: <rire> <rire>
0: Et bienvenue parmi nous. Vous connaissez certainement les invités qui m'entourent aujourd'hui. Ils sont humoristes, chefs cuisiniers, journalistes sportifs à la télé ou à la radio. Depuis quelques années, ils sont dans la lumière, ils vivent leurs rêve, Et cette belle réussite, ils la doivent à leur talent, bien sûr, mais aussi à une sacrée force de caractère qu'ils se sont forgés à cause ou grâce à leur handicap. Pour Grégory et Guillaume, cette particularité physique est devenue même leur marque de fabrique. Alors que pour Laetitia et Mathieu, c'est tout un pan totalement secret de leur histoire qu'ils vont nous raconter cet après-midi. Et d'ailleurs, je vais tout de suite les remercier pour leur confiance. Bienvenue à tous les quatre.
4: Merci
0: Mathieu Larto, bonjour Mathieu. Bonjour Faustine. Guillaume Bat, humoriste, je parlais des humoristes, on en a un aujourd'hui. Oui. Même si votre voisin, il est un peu drôle aussi, il n'en fait pas son métier, oh, ça... mais c'est vrai que c'est un bon caractère. il essaye. Grégory Culleron également, et Laetitia Bernard, journaliste sportive, et je suis ravie de vous avoir sur ce plateau pour vous nous parler un petit peu de votre histoire. Celle qui va les écouter avec beaucoup d'attention, c'est Christelle Albarret qui nous accompagne aujourd'hui, c'est une
5: <rire> Et qui a déjà des fans. Des <rire> fans.
1: <rire>
0: Mathieu, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de vous entendre parler. Moi, j'ai découvert ce handicap à travers cette émission. Mm -hmm. Pour quelles raisons vous avez décidé de prendre la parole aujourd'hui
1: Moi, j'ai un handicap un petit peu invisible. Ouais. En plus, à la télévision, euh, je suis un homme-tronc, donc on ne voit pas mon handicap qui se situe euh, sur la partie basse de mon corps. Donc, donc voilà, je me suis dit que j'aime bien l'émission. Je me suis dit, que je, me suis dit que je vais venir en, en parler en toute simplicité avec vous.
0: Vous pouvez peut-être me dire qu'est-ce que c'est que ce handicap invisible
1: J'ai une prothèse massive du genou. Euh, J'ai été opéré très jeune, lors de mon adolescence, euh, suite à une, une tumeur, un sarcome synovial mmh. au genou. Euh, et donc, euh, c'est un handicap au, au quotidien. Je, je claudique, comme on dit.
0: Vous allez me raconter cette histoire tout à l'heure. Guillaume, on va commencer avec votre histoire. Alors, on vous connaît, on vous connaît bien, vous êtes humoriste. Votre premier one-man show s'appelait Orcal. On connaît un peu moins les souffrances derrière. Vous en parlez moins.
2: J'en parle, mais disons de manière... Euh à ne pas, euh, pas, pas m'apitoyer, quoi. Donc, euh, je survole quand c'est trop douloureux. Ouais. Et, euh, et, ouais, donc, euh, je suis là. mon métier, avant tout, c'est de faire rire, tu vois. Donc, ouais. euh, je dis souvent, euh, si je devais raconter ma vie, c'est pas de l'humour que je ferais, c'est de, de la tragédie grecque. Hein, ah, ben, moi, en
0: fait. j'ai quand même envie de l'entendre, votre vie, parce que j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Vous, êtes, vous souffrez de la maladie des eaux de verre Exactement. À quel âge elle a été détectée
2: Bah, du coup, euh, je suis né avec, c'est une maladie génétique. Ouais. Donc, euh, je suis né avec 27 fractures. Voilà.
0: 27 fractures ouais, le
2: jour de l'essence, j'avais 27 fractures. Mon pronostic vital était même engagé. Et puis finalement, euh, 3 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 ans, 3, 30 ans, enfin 32 maintenant, ouais. je suis encore là.
0: Vous n'êtes un, un... pas arrivé tout seul, je crois, Guillaume Vous aviez un jumeau
2: Oui, ouais, j'ai un, un faux jumeau qui, lui, a, Moi, du coup, lui a grandi avec ma mère contrairement à moi. C'est-à-dire
0: que vous avez été placé quand vous étiez elle jeune.
2: Ouais, elle... j'ai été placé en... très tôt.
0: En pouponnière. En...
2: en pouponnière, pouponnière c'est une espèce de crèche à temps plein. Euh... Après, j'étais en centre d'accueil. Après, j'ai fait trois familles d'accueil. Euh...
0: Mais donc elle a... elle a. Et
2: elle, je Pendant mon... mon enfance, je l'ai vue quelques fois parce que l'aide la... sociale voulait que je garde un peu le lien avec elle. Oui. Mais, euh, mais euh, bon, ça a été vraiment très bref. Et, euh, alors là, je ne l'ai pas vue depuis, depuis, depuis au moins 15 ou 20 ans. Là, ah
0: ouais Mais elle avait gardé... Euh... Et elle
2: sait où je suis, je sais où elle est, mais bon... Euh...
0: Vous en voulez à votre maman, Guillaume
2: Alors, la première fois qu'on m'a demandé ça, j'ai sorti une phrase qui m'a autoglacé le sang à la minute où je l'ai dit. J'ai dit, euh, la meilleure chose que ma mère avait faite pour moi, c'est de m'abandonner. Et j'ai regardé la caméra, j'ai dit, merci, si tu me regardes, merci. Parce que si, euh, si j'étais resté avec elle... J'aurais peut-être, certainement pas d'ailleurs, euh, développé ce goût pour la scène. Euh, euh, peut-être que j'aurais pas eu cette, ce recul sur moi, cette autodérision. Euh, donc, euh, je, je, mon parcours a été chaotique, certes, mais c'est sans doute celui qui m'a amené à, à ça aujourd'hui. J'ai souffert beaucoup de moqueries, euh, et donc j'encaissais comme je pouvais. Et arrivé au lycée, je me suis dit vraiment, là, il faut que, faut que je reprenne les choses en main. Et en fait, je suis parti d'un constat très simple. Je me suis dit, en fait, si je, je n'allais pas vers les gens, les gens ne venaient pas vers moi, et, et, et s'ils ne venaient pas vers moi, ils se faisaient un avis eux-mêmes sur moi, euh, et très souvent un avis négatif. – Erroné. René ?– Donc, euh, ou en tout cas, euh, qui ouvrait facilement à la vanne, à la moquerie, euh. et donc mmh. je me suis dit, de toi-même, maintenant va vers les gens, parle-leur, montre-leur directement qui tu es, avant même qu'ils aient l'impression de penser à mal, euh, et, et du coup, euh, d'entrée, de, 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 les gens se disaient, ah, il est cool, il est marrant, au lieu de penser, ah, regarde, mais il est bizarre, euh,
0: ça demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'assurance, ah, d'aller vers ça, les gens quand est on pas fait est du différent. c'est vraiment
2: un, un truc que, ouais, que j'ai appris. Et puis après, après les années du lycée faisant, et après je me suis rendu compte que j'arrivais à maîtriser du coup, les rires. Euh, je provoquais les rires et je ne les subissais plus. Et, et très vite, je me suis dit euh, je ne me voyais plus faire autre chose que, que ce métier. Ouais. Euh, deux heures par semaine, j'allais dans cet atelier théâtre. Et, et c'était un peu ma... Même déjà à l'époque collège... C'était ouais. ma... Pardon L'exutoire. Ouais, exactement, c'était ma bouée, quoi.
0: Et quand vous, quand, vous êtes sur scène, quand vous étiez sur scène à cette époque-là, vous sentiez que le regard des gens changeait sur vous
2: bon, bah, L'espace de deux heures, en tout cas, je me sentais vraiment quelqu'un d'autre. Et vraiment... Euh... Alors oui, il y a toujours des petits regards curieux, quand même, malgré tout, mais, mais j'avais l'impression, quand même, d'être euh, libre. À une époque, je baissais les yeux. J'avais honte de ce que j'étais... Euh... Je leur, limite je trouvais ça normal qu'on me regarde Je dis, oui, c'était bizarre, c'est normal et, et petit à petit les regards, je les ai affrontés même si le gars bon, ouais, c'était un peu suicidaire parfois parce que je me suis dit, le mec il est black il fait deux mètres, il a des bras, c'était cuisse euh, toi tu le regardes tu dis non, baisse les yeux, baisse les yeux <rire> euh, c'est un peu ouf comme, euh, je disais peut-être pas comme ça mais dans le regard, ouais. je maintenais le regard pour que la personne soit gênée euh, de vous regarder de me, différemment. De me défigurer, ouais. Mais
0: pardon, mais la maladie, elle est toujours là. Vous avez toujours autant de fractures.
2: Moi, j'ai eu la chance, si on peut dire ça comme ça, d'être à un stade. S'il y a différents stades dans cette maladie, de des niveaux de fragilité entre guillemets. Euh, moi, j'ai eu la chance en grandissant de me solidifier un petit peu. Hum. Donc, j'ai beaucoup moins de fractures maintenant. L'avantage aussi, c'est que quand tu grandis, tu sais ce que tu peux faire et pas faire. Quand es gamin, j'en ai eu beaucoup enfant, et parce qu'enfant, tu T'es mmh. casse tu t'as envie de faire comme tes copains, ils jouent à la bagarre, toi, ils jouent à la bagarre avec eux, euh, sauf que bah, la bagarre, toi, ça te pète le fémur, toi. Donc, euh, donc la bagarre, on ne fait pas. Et donc en grandissant, bah, c'est devenu même inconscient, j'évite les dangers euh, sans même m'en rendre compte maintenant, tu vois. Donc du coup, en évitant le danger, les chutes, tout ça, par là même, j'évite les factures. Euh, mmh. Et c'est vrai que moi, il y a des gens qui ont cette maladie, qui, euh, qui vivent dans des fauteuils roulants, voire allongés. Mmh parce que la gravité de leur corps peut le briser, leur monsieur, briser le bassin. Oui, j'ai la chance de marcher, euh, d'être autonome, et ça, c'est une vraie chance euh, mmh. aujourd'hui.
0: – Comment vous êtes fait remarquer, euh, au-delà de votre talent, pour que ça aide votre carrière d'école
2: ?– euh, J'ai commencé à être... Euh, je suis arrivé à Paris en 2008, et j'ai fait une scène ouverte qui s'appelle Le Field, euh, le dimanche soir au théâtre h Ouais. Euh, fin 2011, j'ai fait une, un sketch de 5 minutes, qui qui été filmé et mis sur internet et euh, que j'avais écrit tout seul à l'époque et euh, et ce, ce spectacle-là a, a, a fait le buzz a a été partagé par des gens que, que du métier que je connais que, que je connaissais mais que je ne ouais. dis jamais je, je parlerai à ces mecs-là ou ces gens-là et puis de là on a commencé à s'intéresser à moi faire faire des premières parties des producteurs se sont intéressés à moi et euh, et voilà et euh, et le monde de la télé pour être euh, la première fois c'était dans en, de en, manquer en, en, en rire euh, c'est un Walidia qui, qui était un des pensionnaires de l'émission qui me demande de faire l'émission avec lui d'apparaître dans, dans son sketch euh, donc j'apparais dans son sketch, le sketch cartonne le, les Gay qui sont d'autres pensionnaires de l'émission me rappelle pareil je fais une apparition dans le sketch Laurent Ruquier me dit, bon Guillaume ça fait deux fois que vous venez euh, sans prendre de risque euh, dans le sketch des autres maintenant il faut venir avec votre sketch à vous vous êtes drôle on le sait, on l'a vu et, euh, et c'est là que j'ai demandé l'aide de Jérémy Ferrari, qui je travaille maintenant aujourd'hui. Et, euh, et on a commencé à travailler ensemble. Et,
0: et donc ça donne ça Parce qu'on a, a un extrait. Regarde.
2: Allez. C'est vrai que la première chose que les médecins ont dit à ma mère le jour de ma naissance, c'est que Mme Batz euh, passera pas la nuit de petit, malheureusement. Et là, toute ma famille est partie de l'hôpital. Ils ont foncé à l'église. Ils se sont mis à genoux. Ils ont imploré pleuré Dieu toute la nuit. Ils ont lui mis des cierges. Et malgré leurs prières j'ai survécu. Alors attention, parce que maladie des désondrière, euh, scientifiquement appelée, ostéogenèse imparfaite. Ils ont bien fait de me dire qu'elle est imparfaite, hein? Ouais, non, c'est vrai, quand tu vois le résultat, t'as un doute. Tu te donc, on serait pas en train de frôler la perfection, hein, quand même.
0: Au-delà de l'humour, il y a clairement une démarche militante, vouloir à tout prix changer le regard des autres Alors, sur
2: le handicap. On me pose souvent la question moi, je ne l'ai surtout pas. Si je fais bien mon travail sur scène, euh, la cause du handicap, elle se défendra naturellement, sans que euh, sur ça, je rajoute un militantisme. On me dit souvent, par exemple, aussi, euh, euh, ton spectacle, il parle vachement de handicap, c'est euh, un spectacle sur le handicap, je ne dis certainement pas, c'est un spectacle d'une personne en situation de handicap qui raconte sa vie mais euh, la nuance, elle est un peu faible. Mais euh, pour moi, je ne veux pas être catalogué comme l'handicapé. Tu vois, je... Ouais. je veux être d'abord un artiste avant d'être un handicapé. Qu'est-ce que
0: vous avez ressenti quand vous êtes vu pour la première fois euh,
2: à la télé Parce que c'est... C'est euh, bizarre. C'est bizarre. <rire> c'est assez bizarre. C'est je... moi qu'on est en train d'applaudir. Moi, je suis dans mon canapé euh, dis, oh,
0: Ça a changé le regard que vous portiez sur votre handicap pas du tout
2: En fait, moi, c'est marrant parce que je me... Sauf quand je me regarde dans la vitre. Je ne me sens pas
0: euh, en situation d'handicap.
2: Alors, ouais. je sais que je le suis. Hein, J'ai je, je, conscience de mon physique, de mes douleurs, de mon image, de mon reflet. Je le sais, je ne me voile pas à la face. Et euh, bon, je l'ai accepté, je le vis euh, bien, ça dépend des jours. Mais, mais, euh, mais, mais voilà, je me, dans, dans ma mentalité, je, Et c'est peut-être aussi ce qui m'aide à avoir du, du recul et à en rire. C'est peut-être ne pas être, être imprégné ici, si, mais d'avoir réussi à gérer peut-être la douleur. Euh, à m'en éloigner un peu, je pense.
0: Grégory, est-ce que le, quand vous êtes vu à la télé, ça a changé le regard que vous portiez-vous sur votre handicap
4: Ça fait un peu bizarre de se voir à la télé tout court. Euh... Je confirme. <rire> <rire> je suis un peu comme Guillaume, c'est-à-dire que j'ai je, je, la conscience d'être handicapé, mais je ne le ressens pas. Euh, déjà parce que c'est naissance. Et puis, et là, il y a un truc bizarre, par exemple, euh, il me semble que quand je rêve de moi, j'ai demain. Alors pourtant, ce n'est pas une amputation. Hein. Je suis né comme ça, c'est une agénésie. Et, euh, et c'est vrai que me voir à la télé, les premiers temps, j'avais énormément de mal avec ma voix. Mais ce n'est pas la voix que j'entends, ce qui est normal. On oui, peut pas est la, sûr. La voix. Et ça, ça me gonflait, puis je trouvais que je n'arrivais pas de gesticuler enfin voilà, dans, dans la dynamique. Mais en fait, euh, voir cette personne avec un bout en moi, non, je le savais. Donc C'est comme dans le miroir.
0: Comment, justement, vous avez été élevé avec ce handicap Est-ce qu'on vous a élevé comme s'il n'y avait aucune différence
4: Alors, on m'a élevé comme s'il n'y avait aucune différence, mais tout en tenant compte de ma différence, c'est-à-dire qu'on n'était pas à la maison dans le déni de mon handicap, c'était pas « il ne fallait pas en parler » ou « alors il faut qu'on le cache euh... ». Non, il n'y avait, de... avait pas de problème de ce côté-là. Mes parents, ma famille, mes amis étaient là pour me donner un coup de main s'il y avait besoin, mais ils ne mâchaient pas le travail pour autant. Si j'avais besoin d'un coup de main, il fallait que je demande. On n'allait pas me, tout mâchouiller comme ça. Vous n'étiez pas assisté. Ah non.
0: On a euh, quelques photos justement qui retracent votre, votre jeune vrai. temps. C'est toujours émouvant. Hein
4: C'est vrai. Oui.
0: Euh, vous, vous avez 40, bientôt 40 ans.
4: Euh, dans ouais, un peu moins d'un mois.
0: Ah, le milieu de vie. Voilà, et eh bien,
4: paf, regardez. <rire> <rire>
5: Grégory naît en 1980 avec une agénésie. Même s'il n'a qu'une seule main, ses parents l'élèvent normalement et avec son grand frère, le jeune garçon participe aux activités en famille, va à l'école et peut même faire du sport. Chaque anniversaire est pour lui un moment de plaisir et c'est toujours avec des yeux gourmands qu'il regarde les bons gâteaux cuisinés par ses grands-parents. C'est d'ailleurs son grand-père qui va lui transmettre sa passion pour la cuisine.
4: Ah c'est chouette, c'est cool Étais comment a... hein. comment J'étais un peu rond à un moment.
0: Ah, vous êtes dur, je ne vous ai pas du tout vu que vous étiez rond, mais bon,
4: euh... rond. Ouais, c'est ça, C'est j'essaie d'être collé à mon patron. Euh,
0: comment il vous a transmis cette passion pour la cuisine
4: ben, En fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents, et euh, comme ça transpirait de mon grand-père, je, ah, ça me fait vraiment plaisir de le voir, euh, je le regardais cuisiner. Alors moi, en fait, la cuisine, au départ, c'est pas une activité qui me plaît particulièrement. Moi, ce que j'aime, c'est manger. Et, euh, voilà. et de ce fait, je me suis mis à cuisiner pour pouvoir manger. Enfin, bon, on me nourrissait quand même, hein, j'avais 8-9 ans. Mais, euh, mais j'adorais regarder à cuisiner mon grand-père. Et puis, contrairement à maman, euh, mon grand-père lui. Alors, ma mère nie, mais mon grand-père lui me laissait approcher les, les fourneaux alors qu'elle, je n'avais pas le droit d'approcher les casseroles avant un certain âge. Ouais. Après, j'ai pris le pouvoir. Mais,
0: mais pardon, mais le fait de n'avoir qu'une main, parce que vous avez choisi le métier ultra-manuel par excellence, quoi.
4: Ouais, c'est. Ouais,
0: c'est presque ironique.
4: Oui, d'ailleurs, je me souviens que ma grand-mère me disait tout le temps, à toi, de toute manière, il faudrait que tu fasses un métier intellectuel. Elle était peut-être pas consciente de mon niveau intellectuel un peu, mais c'est ça le problème.
0: Est-ce que c'est justement pour vous prouver que... Ou c'est juste parce que vous êtes tombé dans la marmite et de la passion de la cuisine, ou est-ce que vous êtes dit, mais attends, il n'y a rien que je ne peux pas faire en fait
4: Alors, je me suis toujours dit, il n'y a rien que je ne peux pas faire, mais je ne suis pas allé chercher cette activité parce que... C'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Je suis allé utiliser ce médium pour pouvoir... Euh, quelque part m'exprimer, parce que c'est alors, même si on en parle beaucoup en ce moment, c'est un peu de la création aussi, la cuisine, c'est un, un, et, euh, et euh, <rire> un moyen d'expression. Et c'est de l'artisanat, c'est encore mieux. C'est un moyen d'expression, et en même temps, voilà pour faire des choses à manger, et puis pouvoir partager avec les gens. Euh, il se trouve que, ne fallait pas que le bras soit une entrave, mais ce n'est pas dans le déni de mon bras que je suis allé faire cette activité. Vous Mais avez
0: commencé à quel âge, les concours de cuisine
4: Ah, alors ça a commencé chez les scouts. Euh, ah bah, euh, au, euh, je,
0: chez les scouts, on apprend à... Euh, C'est la base, hein, d'apprendre à se débrouiller. Euh, ouais, à
4: apprendre à se débrouiller. Et puis il y avait des concours de cuisine, donc j'avais euh, 8 ans. Euh, je me suis encore exactement du menu qu'on avait fait. C'était quoi euh, Alors C'était <rire> une amanie de tumouche en entrée, alors c'était pas une vraie... C'était un demi-œuf dur coupé comme ça, posé, donc ça faisait, euh, ça faisait la tige du champignon, une demi-tomate... Des points de mayonnaise en tube. Et après, on avait fait des côtes euh, d'agneau de avec des, euh, des petits pots en boîte. C'était pas terrible. Enfin, on n'était pas ça au top de, top, de la gastronomie, de quand nom,
2: même. Le hein.
5: donne envie.
4: Hein. Ah ouais. ouais. <rire> en plus, ce n'était bon pas vendeur, on est d'accord. Mais voilà, comme quoi, on peut dépasser. Il faut, de la de départ.
0: faut, avoir, de la, faut avoir un esprit de compète pour faire des concours.
4: Ouais, j'aime bien la compète. Alors, j'ai fait un peu de sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup de judo. Et j'ai fait de la, la compète en, en judo. Euh, alors, je gagnais pas à chaque fois, mais euh, voilà ça. Quand je fais un truc, c'est pas pour le perdre quoi. Faut, ah, je suis pas mauvais joueur, mais euh... yeah, non, non, faut, faut avoir un peu envie. Et, euh, et là, en plus, voilà, quand c'est un truc qui me tient à cœur, j'ai envie de pas passer pour un bidon. Pas gagner, ça me dérange pas, mais en tout cas, euh, je rendrai jamais les armes.
0: Vous avez quelqu'un qui était porteur de handicap dans votre famille
4: Ouais. Alors, en... je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais euh, c'est un ami qui m'a fait remarquer ça, mon grand-père. Euh... Qu'on a vu là. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il avait, mon grand-père euh, ben En fait, et lui, il était, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était des mineurs. Ouais. Et il a un, un collègue à côté de lui, lui ils étaient un, euh, un peu tête brûlée, et qui s'est mis, au lieu de juste désamorcer une bombe anti-char, il s'est mis à la tripatouiller. La bombe a explosé, donc l'ami en question a fini euh, façon puzzle. Et mon grand-père, euh, lui, euh, a, été, euh, a perdu un doigt. Bon, ça, ça va, c'est pas non plus pas pleurer pour un doigt. Hein. Euh, mais en revanche, il a été pas mal blessé aux jambes et il avait une jambe un peu comme Mathieu. C'est-à-dire qu'il n'avait plus fait. de cheville ni de genoux. Il avait une jambe droite. quoi. Donc il claudiquait bien. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand il, quand il était dans l'appart, je savais qu'il arrivait parce que c'était toujours... On euh, entendait enfin, les il y avait pas, un bruit euh. particulier. Et en fait, je m'en suis jamais rendu compte. Enfin, je le savais, hein, euh, il était grand invalide de guerre, enfin, ça, ça se voit. Mais, euh, mais il a fallu que j'attende l'année dernière pour me rendre compte que, ouais, finalement, mon grand-père était handicapé. Il n'était pas juste blessé, il était handicapé.
0: Vous vouliez, euh, donc, tout de suite, quand vous avez fait ce concours de cuisine avec les œufs et la maillot et la tomate, quand vous étiez chez les scouts, vous vous, dit pas que... le dans la <rire> vous vous êtes dit que vous alliez devenir cuisinier après ou vous avez voulu tout. embrasser d'autres carrières
4: Pas du tout. Oh, J'ai jamais voulu être cuisinier, en fait. J'avais peur que la pratique outrance n'altère la passion. Et ce n'était pas du tout fait du bras, et voilà, je ne voulais pas être cuisinier. Ah, enfin, vous vouliez oh. faire quoi vous voulais être médecin militaire.
0: Ah bah, pour soigner votre grand-père.
4: Ouais, si ça se trouve, psychologiquement, c'est un ressort <rire> que j'ai euh... Non, je voulais être médecin militaire parce que la médecine m'attirait. Euh, Moyen en quoi, pareil, c'était un très mauvais choix parce que je suis totalement hypochondriaque donc connaître ah, oui, ces non, maladies, c'était peut-être pas l'idéal et euh, donc je savais qu'en qu santé militaire je me prendrais un petit coup de pied dans les fesses et que surtout ça permettait de faire beaucoup de sport de passer son brevet de parachutiste, de faire plein de choses comme ça et ça, ça m'intéressait
0: bah, Alors quand est-ce que vous vous êtes revenu à la raison, la cuisine
4: Alors euh, j'en je, bah, suis revenu, mais déjà on en est revenu à ma place que j'ai pas pu faire euh, passer le concours j'ai été recalé à la visite médicale du fait du bois Ah ça, ça m'avait gonflé donc euh, j'ai fait du commerce j'ai fait du marketing euh, ah, oh, 2000, vous, avez, euh... vous
0: avez tout fait pour échapper à la cuisine en fait
4: J'ai toujours fait de la cuisine à côté en Oui, rond. mais c'était pas votre... Ma euh... non, Finalement, votre plan de je...
0: carrière. Alors comment vous êtes tombé dedans
4: Alors euh, bah, par le truchement des concours de cuisine à la télé. Euh... Donc au départ, la cuisine ça commençait un peu à me titiller euh, aux entours de 2007. Je suis allé faire un stage chez un, un gars que je connaissais à Lyon euh, qui était étoilé et ouais. qui avait un plexus braquel. Alors un plexus braquel, c'est un bras à la jamelle de bouse et euh, je l'ai appelé, Je dit j'aimerais bien faire un stage en cuisine, il me dit espèce d'enfoiré, tu sais très bien que je ne peux pas te dire non, parce que je m'étais pris quand même deux, trois portes ouais, dans la, sûr, la tête, il, disait, il me disait, ah ouais, mais tu comprends, handicapé en cuisine, ça va être compliqué pour toi, il voulait me protéger de moi-même, et j'ai bien aimé ce stage, mais je me suis dit, mais c'est totalement désociabilisant comme métier, je ne veux pas faire ça, mais je veux quand même rester en contact avec la, la cuisine, du coup, euh, je lui ai proposé de m'occuper de sa com', je me suis occupé de sa com' pendant un an, et là, on a été contacté par, euh, par une boîte de prod qui nous dit Voilà, on organise un nouveau concours de cuisine à destination des amateurs. Est-ce que parmi vos clients, il y a des gens intéressés ?» Enfin, ben, Les clients, je ne sais pas, mais moi, ça m'intéresse. Ils m'ont casté, ils m'ont retenu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai gagné le tout premier dîner presque parfait.
0: Et après Top Chef voilà, et là, après, je... tout s'est enchaîné, la notoriété, et puis vous avez euh... des
4: collègues. Ouais, ouais, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais sans tenir avec le moyen, c'est bizarre. C'est des œufs, euh... c'est des œufs. Ah d'accord, c'est la oui, c'est oui, du poulet, <rire> merci,
2: c'est gentil. C est, c est euh,
4: ouais, après, voilà, donc il y a eu Top Chef, il y a eu euh, la notoriété, et puis en sortant, je me suis dit, mais je suis complètement stupide, il faut que j'en fasse un métier. Et du coup, j'en ai fait un métier, voilà. Aujourd'hui, fait...
0: vous avez un restaurant Deux. Deux restaurants.
4: À Lyon, parce qu'on est bien à Lyon, c'est chez moi, donc euh, voilà euh, et puis je, je fais beaucoup de. Alors moi je fais pas mal de trucs autour du handicap, euh, de sensibilisation, emploi des personnes handicapées. Voilà, ouais. c'est mon ancien chez moi. Il
0: s'appelle comment votre restaurant
4: Alors il y a le 5 mains parce qu'on est trois associés, qu'on a 5 mains, on est incoquiable. <rire> L'autre c'est le comptoir Cécile qui n'a rien à voir. Enfin, c'est Cécile ouais. sans eux, c'est parce que c'est dans l'hôtel Globe et Cécile.
0: Mais vous vous êtes dans, une, dans, une, dans un militantisme. C'est important pour vous d'en parler
4: Ouais. Alors je sais, un oui, engagement, oui, une, en une cas. un engagement plus que militantisme parce que je vais pas aller trouver les gens ouais. qui veulent pas. Mal, mais je trouve que c'est important de le faire savoir. Alors j'étais pas là dedans au départ. Pour moi, fallait, je me tienne loin du handicap. Je voulais être euh, normal. Ça, c'est un mot. On n'a pas le droit de dire normal. Dans le... Mais voilà, je voulais être normal, euh, comme tout le monde. Et puis... Euh, mort. Voilà. <rire> c'est j'en ai bien peur. Et finalement, euh, du fait des émissions, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes handicapées et surtout de familles de personnes handicapées qui me disaient, euh, ouais, euh, bah, grâce à, à votre passage à la télé, on se rend compte que notre enfant, notre autre, notre père pourrait faire quelque chose de sa vie. Et je me dis, quand on vit dans... Dans ce micro -câtre. Alors, je ne jette pas la pierre aux gens qui pensent ça, parce que c'est très dur, je pense, d'avoir un proche qui est handicapé, d'avoir son, son enfant. Il y a un peu l'envie le, d'avoir un enfant parfait. Euh, c'est sûr que s'il manque un bout, euh, sur le coup, on se pose un peu des ouais. questions, on se demande comment ça va se passer. Ça, je ne leur reproche pas. En revanche, avec le temps, je pense qu'il faut créer un climat euh, qui soit profice, au propice au développement euh, de l'enfant. Et l'enfant. Oui. Euh, lui, lui coller des, euh, des briques dans les poches, parce qu'au euh, bout d'un moment... c'est En fait, vous avez été investi,
0: malgré vous, d'une mission. Vous ne pouvez pas, pas répondre à ces familles, en fait. Même ouais, vous ne pas, pas non plus. Mais non, euh... pas du tout, mais vous avez voilà, vous pouvez pas, pas répondre. Est-ce qu'il y a des moments, quand même, Grégory Enfin, Je me posais la question, maintenant, que vous êtes accompli, épanoui professionnellement, où on, a encore, euh, on en a encore gros sur la patate. Est-ce qu'il y a des jours où vous levez, on est gros sur la patate de votre différence Ou est-ce que maintenant, vous êtes totalement dans l'acceptation
4: alors, jamais. Alors, je crois que j'ai toujours été dans l'acceptation. Enfin, c'est même pas de l'acceptation, parce qu'il faudrait que ce soit un problème pour moi. Et, euh, ah oui, c'est même pas un qui... sujet, quoi. Bah, c'est pas un sujet. Et c'est très bizarre, parce que je suis obligé de me justifier, parce qu'il y a des gens qui me disent Non, mais tu t'es tu, dans le déni. Non, sincèrement, je m'en
2: tamponne. Enfin, c'est un truc ça me. Rendir avec, copain. Et ah bah, ça, ça joue énorme. Il y a, a, a l'accident qui arrive au cours pas de la vie. De oui, il
0: n'y ouais, a pas de deuil d'un membre qu'on a. Effectivement, qui
2: ouais, est longue et douloureuse. Et il y a être né comme ça. Exactement. L'acceptation, elle est de naissance, que j'ai envie de dire. Tu vois.
4: Moi, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas d'adaptation, parce que c'est comme ça, je me suis construit ainsi. Oui, c'est ça, je euh, comprends. Euh, moi, ma finalité, elle voilà. s'arrête là. On me parle du membre fantôme et tout, il n'y a pas de... Il n'est pas fantôme, il n'a jamais existé. Donc, euh, c'est comme si on dit est-ce que ta petite sœur qui n'est jamais née te manque Bah non, elle n'est jamais née. Enfin, voilà, est, euh, ouais, je ne la
0: connais pas. Et quand vous dites je me rêve avec les deux mains. Ouais. Que, Alors, ce n'est comme... pas un
4: rêve, mais je me rêve comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais,
0: c'est ça. Vous rêvez. Parce ça, que je,
4: je pense que Vous projetez que mon dans une normalité ouais, totale. Tout à fait.
0: Qu'est-ce qu que vous en pensez, Christelle
5: Lorsqu'on est avec un handicap, pour nous, on est comme ça. Donc, on ne se pose pas de questions de différence. La différence, c'est le regard de l'autre et l'examination de l'autre qui va nous leur envoyer. Et la première personne qui vont nous aider, ce ce sont les parents et notre premier environnement. Si les parents, la structure d'éducation que l'on a au, au, au premier abord ne nous renvoie pas de problème, c'est-à-dire que si pour eux, ce n'est pas un problème, pour nous, ça, sera, ça ne sera pas un problème. Mais si pour nos parents, c'est un problème, pour l'éducateur, c'est un problème, là, pour nous, ça va devenir un problème parce qu'on va absorber le problème de l'autre qui n'est pas le nôtre à ce démarrage. Donc, je le dis pour les parents, si vous avez des, personnes, des enfants qui dans, sont dans une situation de handicap, sincèrement, si, c'est à nous de faire ce premier travail, de dire « c'est OK ». Et pour l'enfant, ce sera OK. Lorsqu'on est en effet dans une situation où le handicap arrive après, c'est lié à un accident de vie, là, il va falloir faire le deuil de l'ancien soi pour pouvoir rencontrer la personne que l'on est. Mais quand on est avec un handicap, vous avez, euh, on a une faiblesse à un endroit de notre vie, mais en réalité, cette faiblesse, on en fait un renforcement à un autre endroit. Que ce soit dans une autre acuité, que ce soit dans l'humour, on va aller renforcer à un autre endroit. Et on a un autre potentiel qui naît. On ne sait pas lequel, mais il va naître. Vous venez de publier un livre Grégory La vie à pleine main
4: Yes Ça <rire>
5: faisait <Vous rire> combien
0: de temps que vous y réfléchissiez à, à, sortir, à sortir un ouvrage pour raconter justement euh, votre histoire et est-ce que c'est aussi pour répondre un peu à tous ceux qui doivent vous questionner sur les réseaux sociaux et vous poser des questions
4: Alors c'est oh ouais, pas une réponse directe c'est alors je vous précise ce n'est pas une autobiographie je m'inspire de, de moments que j'ai pu vivre mais autour de thématiques bien définies <rire> le sport, le rapport à l'autre, l'amour, le travail enfin voilà euh, en fait, ça vient d'un truc, euh, il y a deux ans, euh, j'étais dans le taxi, je rentrais de Rome, j'étais parti mon week-end à Rome, et je regarde la page Facebook d'un groupe auquel j'appartiens, c'est une association de familles d'enfants à génésique, donc comme moi, qui manque des bouts, ou, de, ou de personnes à génésique. Et euh, il y a des parents qui mettaient un message, bonjour, nous aimerions savoir comment procéder, nous aimerions faire un procès à l'échographe qui n'a pas vu le handicap de notre enfant euh, à l'échographie. Et, et là, ouais, ça m'a foutu les boules. Parce que euh, ce n'est pas une erreur médicale, il n'a a juste pas vu. Alors, essayer de trouver forcément un euh, responsable. Un responsable, en fait. C'est euh, du temps gâché à... à accepter
0: son enfant tel qu'il est.
4: Oui, exactement. Voilà, qu'il faille faire le deuil aussi pour les parents, je comprends tout à fait. Mais au bout, le gamin devait avoir deux ans, au bout d'un moment, il euh, faut se calmer, quoi. Il euh, faut, faut passer à autre chose. Et il euh, faut permettre justement à l'enfant de se développer correctement. Il y, y avait deux groupes qui s'étaient un peu opposés euh, c'est parti un peu dans les tours. Et à l'issue de ça, une fois la colère passée, je me suis dit, mais il euh, faut être un peu pédagogue et il faut essayer d'expliquer. Donc euh, j'ai pris euh, ma plume et ma feuille, j'ai commencé à écrire des trucs. Et c'est un métier écrivain, je crois que vous le savez, non Du coup, j'arrivais pas à ordonnancer ma pensée. Donc je suis allé trouver mon ex-voisin par ailleurs, ami qui s'appelait Alex et qui a eu le concours en 2011.
0: Oh, bah, ah, c'est ouais, pratique
4: Ça aide, ouais. Et du coup, j'ai dit, bon Alex, est-ce qu'on pourrait faire un truc Est-ce que ça t'intéresse Il m'a dit, allez, bingo et puis on a fait des entretiens qu'on qu a ensuite euh, euh, essayé de rassembler en un texte. Enfin, il a surtout rassemblé lui en un texte. Après, on a retravaillé le texte ensemble. Et puis voilà. Donc je suis content.
2: Est-ce que la photo de. C'est vrai vraie question, ce n'est pas une vanne. Hein. Est-ce que la photo sur la couverture, le fait. Où on ne voit pas finalement que ton bras est. Et euh, on peut. Voilà. Oui, c'était pour ne pas dégoûter, en que, fait. Parce que, parce que les... <rire> les gens qui ne connaissent pas, la vie à pleine main. Mais tout le monde le connaît maintenant. Vous avez
4: ah, oui, au singulier. Un... Euh... Ils se
2: disent pourquoi ce Mais c'est pour
4: ça qu'ils précisent... Non, mais alors c'est parce, parce
2: que... Voilà, on ne voit pas que tu as un bras en moins. C'est il, main... il est planqué un peu à avec une droite. seule
0: main, je ne me suis jamais senti handicapé. C'est une bonne ah question. Oui, Lille... C'est un, un choix de ne pas savoir montrer...
4: Pas euh... du tout, c'est qu'en fait, quand... c'est juste que euh, j'aime pas être comme ça, les bras ballants. Et quand je pille les bras, bah forcément, ouais, ça ne se voit pas. On voit pas. Mais d'un autre côté, vouloir le montrer impérativement, j'aurais je... pu faire comme oui, ça. C'est oui, pas terrible. C'est justement un choix de ne pas le
1: montrer. Non, pas du tout. Pas du Attends. tout, pas du tout. Est-ce que tu as le choix, en fait, de la photo de couverture Peut-être pas. Non, Allez. C est, c est le choix. <rire> Moi, j'étais
4: pour une autre où je pas en veste de cuisinier. Parce que je me dis, je suis un peu autre chose aussi qu'un cuisinier. Mais, euh, mais à part ça, non, non, elle est très bien, elle me plaît. C'était mon choix numéro 2, celle-ci.
0: Est-ce que dans vos rapports euh, aux femmes, tu as pu changer euh, les choses
4: Alors, à partir d'un certain âge, plus du tout. Euh, au lycée, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Enfin, je lui ai réussi à faire mes petites affaires quand même. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a plus euh, la projection, l'image, des choses comme ça. Alors maintenant, franchement, je ne vais pas dire non plus. Je n'ai pas, voilà, pas une, une vie trépidante en la matière, mais euh, ce n'est pas un frein. Et c'est une question que j'ai souvent posée à, à mes ex-compagnes. Est-ce qu'au départ, ça te faisait bizarre le bras enfin, Non, pas du tout. Enfin, J'aime aller croire. C -à euh, voilà.
0: Vous avez envie d'avoir des enfants
4: Ouais, j'aimerais bien, ouais. ah ouais, carrément, j'aimerais bien en avoir, mais, euh, mais je vais pas les faire avec la première qui passe non plus. Mais euh, ouais, non, puis la, la notion de transmission, c'est un truc qui me plaît bien. Donc, j'ai, bah oui, c'est ce que je comprends. C'est
0: pour, ça, pour ça que je me dis, vous devez avoir ça. envie de vivre,
4: ah ouais, carrément, carrément, carrément. Et je m'étais posé la question, je me souviens, quand j'étais euh, en fin d'adolescence, j'avais 18-19 ans, euh, de savoir si c'était euh, si mon bras c'était transmissible, si voilà, si ça pouvait être une maladie congénitale, pas du tout. Et euh, alors, à l'époque, ça m'avait rassuré. Maintenant, je me dis, en fait, avec le recul, on, on se rend compte à quel point euh, parfois on peut être un peu débile. Et, euh, et euh, je me dis, moi, bah ouais, j'ai très bien vécu, donc c'est cool. Après, je suis comme tout le monde. Hein, tant qu'à faire, euh, si mon gamin peut être entier, c'est mieux. Mais, euh, euh, mais C'est drôle la coup, façon dont vous en
0: parlez. Alors moi, il me manque des bouts, euh, s'il peut être entier. <rire> mais c'est vrai que vous en parlez euh, hyper ouais, simplement, alors, je, euh, je... sans mettre de même de gravité dans le lexique que ah, vous non, utilisez, problème, il ouais, manque parce... un bout. quoi.
4: Parce que... Euh... Moi, c'est la manière dont je le ressens et euh, je suis obligé un peu... Parfois, il faut prendre des pincettes avec euh, les gens, euh, pas normaux, mais... Euh, les valides. Les valides, ah oui, merci, c'est comme ça qu'on dit. On finit presque par culpabiliser. Parce que ça peut un peu les... Vrai, choquer, les valides donc, sont euh... plus choqués que nous, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que euh...
0: vous faites attention aux mots que vous utilisez parfois pour ne pas heurter les valides bon. Ah non,
4: c'est plutôt l'inverse. J'utilise ah oui. des mots un peu cool et tout, parce que sinon, euh, on mais les perd. Dans des situations,
2: c'est vrai, c'est drôle. Les valides sont choqués de situations qui visent sur le handicap. <rire> est Et ils ont des regards sur si le handicap que...
0: Que vous, vous n'avez
3: euh, pas nous, on ne
2: s'oppose même pas. En fait. c'est vrai, les gis enfin, Pardon,
3: enfin. oui, oui, c'est vrai. Il enfin, y, euh, y a des angoisses, ce qui est normal aussi, mais... Euh... Finalement, la peur d'être maladroit va faire qu'ils vont être plus angoissés, alors qu'au final, euh,
0: pour nous, c'est naturel, le handicap. Donc, euh, bah, on est à l'aise. Je vous avoue que c'est vrai que, par exemple, avant de commencer l'émission, je vous ai demandé si on utilisait le mot euh, non voyante, aveugle. Je voulais pas être maladroite, et c'est vrai qu'on va se dire comment euh, comment on parle. On veut pas blesser, on veut pas heurter. Alors, quand on vous entend, on se dit on se pose des gros problèmes. Finalement, il y, a, il y en a peut-être pas.
1: Mais il y a une série formidable comme ça sur France Télévisions, le vestiaire.
0: Vous avez raison, qui avec beaucoup d'humour et, beaucoup et ouais. de dérision et qui permet de rentrer dans les vestiaires d'une équipe, je crois. Ouais, ouais
1: tout à fait. De, euh, sportifs de sportifs qui sont porteurs euh, de, de handicap ouais, ouais, de, nageurs, ouais, de, de nageurs de
4: nageurs t'as tourné de ouais, ouais, trucs avec quoi elle est top de cette série est ouais, elle est, elle est elle super, super mais euh, c'est vrai que c'est drôle parce que moi je vois des gens parfois qui sont ultra gênés il y a une expression du langage français ça coûte un bras et je <rire> vois ah. il dit ça coûte hein, et, et il s'arrête et puis il cherche un autre truc et euh, je leur dis ouais ça coûte à moi quoi enfin c'est pas c'est pas dramatique mais il y a cette peur de heurter mais je me souviens moi, toujours moi quand il y a eu la sortie du film Intouchable ouais oh là là on m'a pris la tête avec ça du coup je suis pas allé le voir tout de suite je suis allé le voir ensuite euh, mais euh, pareil ça donnait bonne conscience aux gens c'est à -dire, ah ouais moi le handicap je suis à fond derrière j'ai vu Intouchable
2: bah ouais super <rire> ils avaient l'impression de, avoir de avoir milité auprès de nous et de dire, ah, regardez, je, on, on vous accepte, euh, c'est bien ce que vous faites. Enfin, ou des trucs tout con mais que qui font partie de notre quotidien. Mais eux, ils avaient l'impression que c'était ce qu'ils faisaient, c'était du militantisme un ouais. peu, euh, du, euh, ben, je sais pas. De... Vous êtes des super-héros, ça. ouais est on est fou. des super-héros.
4: Ah, oh, on vit, c'est juste, on est des super-héros parce qu'on se laisse pas crever dans le... C'est
2: incroyable ce que vous faites. Hein. La,
4: ouais. <rire> oh là là En plus, quel, avec
2: votre handicap... Quel
4: courage
2: Oh là là <rire>
0: C'est drôle, parce que j'ai pu dire ça, moi. Hein. Euh, non, mais c'est vrai, hein, je m'entends et je m'auto-flagelle en me disant... Ce qui compte Genre, euh, les héros, mais j'ai pu dire ça. Mais en Attention, fait, ouais, vous ouais. avez raison, vous n'êtes vous êtes pas du tout des héros. Non, <rire> non du pas a, du a, tout, mais... Y a, y a non, mais c'est drôle, parce que vous avez raison. A... Pourquoi... C'est pas dit avec ouais.
2: condescendance, ça va. Oui,
0: voilà, exactement. Non, mais est de... tout, tout, tout est, tout est dans dans la... dit avec bienveillance. Exactement, tout exactement. est dans la, dans la manière. Tout est dans la manière de le dire. Mathieu, ça fait deux ans et demi maintenant que vous êtes euh, à la tête de Stade 2. Oui. Et vous parlez rugby. Et donc, vous avez une histoire particulière... Avec donc le rugby. Je me demandais depuis tout à l'heure, vous pouvez le plier vous Non. Le... Vous... Ah, vous ne pouvez pas plier C'est pour ça votre... qu'elle est
1: là, elle est comme ça. Je ne peux pas la plier. J ai, j ai... Ça sonne creux Tu peux, tu peux. Ça va, ça sonne creux Non, non, ça ne sonne pas creux. Euh, non, je la plie à 20-30 degrés, ça dépend des, des jours, dans les bons jours. Euh, J'ai très très peu de, de flexion, euh, très peu de mobilité. Euh, je conduis quasiment la jambe tendue, avec le siège quasiment reculé au maximum. Vous souffrez Ouais, il y a des jours où, où ça fait mal. Ouais. ça fait mal. C'est mécanique en fait. Hein. J'ai plus du tout de, j'ai plus du tout d'articulation. Mmh. Je vais, on, on va rentrer dans des termes un peu barbares, mais j'ai la capsule rotulienne. Voilà. Qui, qui, mais euh,
0: vous avez une prothèse. Qui... J'ai une
1: prothèse qui est euh, dans le fémur jusqu'au tibia. Oui, le reste de ta
0: normal.
1: D'accord. Euh... Voilà. Là, as toute une partie en titane et puis okay. le, le reste est normal. Donc, plus d'articulation. J'ai mon pied. J'ai bah, une articulation en titane. Et ils n'arrivaient pas à faire une articulation mais sous si ta peau. Non. Je pas, pas de ligament. Pas de contagie extérieure. Quoi. Non, non, non. non.
0: D'accord. On regarde quelques images de Stade 2 et on en parle.
1: On va faire un petit peu de, de prospective avec Mathieu Lartaud.
0: Mathieu, Raphaël, je pense que vous êtes mûr euh, pour écrire une thèse ah, les sur les mêlées. Bonsoir marie alice bonsoir Mathieu.
1: Oui, bonsoir. Bonsoir Claire. Tout bon, tout bien. Tout au Tout C'était une orgie <rire> de rugby. Sept essais pour Clermont, dont trois pour Aurélien Rougerie, capitaine heureux. On va tout de suite revoir les images. Il est là, c'est l'Oscar d'or du meilleur joueur du monde. Et j'ai l'honneur de pouvoir le remettre à Thierry Dusautoir, qui rafle tout. Thank you very
2: much, revoir.
0: Et vous n'avez pas du tout attendu d'être à Stade 2 pour être passionné évidemment de sport et surtout passionné de rugby puisque c'est vraiment votre truc depuis que vous êtes tout petit.
1: Oui, le rugby c'est souvent une histoire de famille. Mon papa était joueur, il a été président de, de club. Moi j'ai grandi avec un ballon de rugby à la maison. J'allais le voir jouer au bord des terrains avec ma, ma maman à l'époque et, et donc j'ai été baigné dans cet environnement finalement. Mais dans l'environnement du sport en général, c'est-à-dire que j'étais un enfant assez turbulent, j'avais besoin de d'avoir une raquette, un ballon, une balle, quelque chose pour m'exprimer. Pour m'exprimer. C'était vraiment au cœur au de, ma, de ma vie. Ouais. Le sport a ah. été très important.
0: Et c'est une blessure causée au rugby ouais. qui euh, ont provoqué cette tumeur dont on parle ou de, ce sont des douleurs qui ont alerté Vous avez découvert Non, non,
1: c'est effectivement... J'ai tendance à dire, moi, parfois, que le rugby a sauvé ma vie, mais ce n'est pas loin parce qu'en fait, euh, j'avais une tumeur donc, euh, qui était euh, dans la poche synoviale du genou et je me suis blessé dans un match et euh, on, a cru... a réveillé, en fait. ouais, on a cru, bah, on a on a cru que qu c'était une entorse du genou et et de là est apparue une, une masse, une boule à l'intérieur de, de mon genou. Donc on a... quel âge J'avais 16 ans à
2: l'époque. Ressens-tu l'accident rugby euh...
1: On l'aurait pas vu. C'est la question que je me poserai éternellement, c'est-à-dire qu'on -ce aurait ça à, on aurait pu passer à côté qu'elle se développe en silence quelque part ou pas. et qu'elle soit plus grave. Je, je, ah non, je ne sais pas. Je ouais. n'aurai jamais, je pense, la réponse à on cette question. Mais le, ce qu le fait, fait est faire faire que c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais une, une, une tumeur. Et on m'a annoncé qu'il qu fallait retirer le, le genou. Ouais. Et, et même un petit peu plus pour faire des analyses, pour voir s'il n'y avait pas eu des cellules cancéreuses qui s'étaient propagées ouais. ailleurs.
0: Vous aviez quoi 17, 16, 16 ans 16 ans ouais. Comment vous avez accueilli cette nouvelle
1: ça a été très difficile pendant euh, trois semaines. où Là, je, moi, mon monde s'écroulait parce que le jour où on vous annonce qu'on va vous retirer la jambe, quand vous faites du sport de, euh, ah, de, euh, tout le temps, finalement, euh, bah, il faut faire le deuil de ça, déjà. Euh, avant même de parler d'intervention, de, de, parce qu'après je ferais de la chimiothérapie, de la radiothérapie, il y avait un traitement médical assez, assez fort autour de ah, ça. Oui, vous
0: avez tout le... le premier
1: choc, c'est de se dire, le sport, c'est fini. À cette époque-là, je, je devais rentrer en sport-études rugby. Ah oui, ça n'était pas possible. Tout s'écroule en fait. Tout Et puis on voit ses parents touchés, euh, meurtris. Moi, ma première réaction, c'était mais on n'enlève pas le, le genou, mais j'étais mineur, je ne pouvais pas décider de, de, de cela. Mais j'ai eu une, re, une forme de colère quand on m'a annoncé ce diagnostic.
0: Il y avait plusieurs options possibles.
1: Euh, non, ont... il n'y avait pas d'options. Il n'y avait pas d'option. Il fallait opérer euh, une opération lourde et il fallait traiter. Euh, donc euh, ils ont coupé assez haut et assez bas dans la jambe. C'est pour ça que j'ai une prothèse. Parce il y a plein de gens qui ont des prothèses de genoux, des, des personnes un petit peu trop, vieillissantes, euh, ouais. mais qui récupèrent une, une mobilité tout à fait euh, parfaite quasiment de leur, euh, leur jambes. Moi, ce n'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose de, de très important au niveau de... Ne serait-ce que de la place que ça occupe dans la. Est pas rénaux, quoi. Et voilà la prothèse
0: a directement été mise en place
1: La prothèse a été mise en place. Je suis sorti de l'hôpital. Euh... Alors, ça, c'était la veille de mes, de mes 18 ans, cette intervention-là. Parce que le temps de poser le diagnostic. Bien sûr, bien sûr. J'ai été opéré deux fois avant de me faire opérer de, pour, pour mettre la prothèse. Il s'est passé du temps. Euh, donc, je me suis fait opérer la veille de mes 18 ans. On m'a posé la prothèse. Je suis resté un mois à l'hôpital. Je suis sorti. J'ai fait de la rééducation. J'ai commencé mes traitements radiothérapie, chimiothérapie, j'étais en bonne forme physique puisque je faisais beaucoup de sport, donc j'ai récupéré très rapidement beaucoup de mobilité, quasiment l'intégralité. Donc je pouvais refaire du vélo, je pouvais courir, euh, je pouvais faire un, pas mal de, de, de choses. Je ne me sentais pas à ce moment-là
0: condamné diminué, diminué à être sédentaire ouais.
1: ou être handicapé, pour mettre un mot sur, sur ce qui m'arrivait. Et puis malheureusement, euh, à la suite de mes traitements, j'étais suivi euh, suivi régulièrement. Je faisais des scintigraphies osseuses, des scanners euh, et des radios de contrôle pour voir si euh, techniquement le, 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 la prothèse fonctionnait. Et puis un jour, j'ai passé une radio de contrôle et on a vu une masse sur la radio revenir. Donc là, inquiétude parce que soit bah, récidive de la tumeur, Bien sûr. Euh, soit, euh, soit d'autres complications. Donc je suis retourné à la salle pétrière. Je suis rentré à la salle pétrière, on m'a dit qu'il fallait m'opérer en urgence, on m'a opéré et je me suis réveillé avec stupeur, on m'avait retiré la prothèse. J'avais fait en fait une infection nosocomiale et donc là j'étais en service sceptique et j'avais plus du tout d'articulation dans la jambe. Donc on m'a mis ce qu'on appelle un espaceur pour prendre la place qu'occupait la prothèse et j'étais sous antibiotiques tous les jours. Et il fallait que mon organisme, mon corps, euh, combatte cette, euh, cette infection. Mais je ne savais pas combien de temps ça prendrait. Je ne savais pas, mais le, le chirurgien me l'a dit à mon réveil, qu'on avait dû me réduire la jambe parce que l'espace de la prothèse ne pouvait pas être comblé par l'espaceur. Donc j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre, de 2 cm 2 cm et demi, que je compense avec des semelles dans les, dans les chaussures. Donc là, c'est le deuxième coup de bambou. Quoi, parce que Ça a
0: duré combien de temps pour Je que... suis resté
1: cinq mois en service sceptique. à le pétrier. Alité. Donc là, c'est le plus dur en fait, de, 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 de l'épreuve parce que là, pour le coup, je vais avoir de grosses séquelles. Parce que je reste alité pendant cinq mois. Je ne peux pas bouger. Ouais. Je, 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 je ne peux pas me lever moi-même. On est obligé de me laver aux gants. Euh, je suis dans un service sceptique, ce qui veut dire aussi que l'entourage, qui est très important dans ce genre d'épreuve... Mes parents étaient là tous les jours, mais euh, mon petit frère, à l'époque, ne pouvait pas me rendre visite parce qu'on n'acceptait pas les mineurs dans ces services-là. Il y avait des précautions à prendre assez importantes. Donc, euh, donc là, c'est une période où on se dit « Bon, je suis maudit », entre guillemets, est -ce qui, qu est -ce qui, comment je peux m'en sortir quoi Et donc, j'ai réussi à... Finalement, à lutter contre cette infection et on m'a reposé une prothèse. Et là, je suis reparti pour euh, de la rééducation, sauf que là, ça a été... un... Ça a été un cauchemar parce que, parce que mes muscles et mes nerfs s'étaient atrophiés pendant cette période où je suis resté alité pendant 5 mois. Donc j'avais une masse musculaire très faible. On m'a mis la jambe sur un, une machine de torture qui s'appelle le Kinétech. On vous met la jambe dessus et c'est une machine qui plie pour vous, pour vous accompagner les premiers temps à retrouver de la mobilité. Et moi, ma jambe, elle restait droite, elle ne pliait pas. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais avoir une jambe raide toute ma vie, quoi. C'est... Et puis à force de travail, j'ai récupéré ce que je pouvais finalement. Je ne pouvais pas aller beaucoup plus, plus loin parce que j'avais été trop longtemps inactif. Et surtout, euh, euh, le fait de m'avoir euh, raccourci un petit peu la jambe m'a atrophié aussi les nerfs. Donc euh, quand on a les nerfs qui sont atrophiés, on ne peut pas aller très loin en termes de, de rééducation.
0: Quel moment vous avez décidé qu'à défaut d'en faire, vous allez en parler si bien de sport votre histoire, c'est une revanche incroyable en fait.
1: Ouais, alors moi, je l'ai jamais vécu comme ça en fait. Pas oui, mais d'un point de vue revanche.
0: extérieur, on se dit. Moi, euh...
1: ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Moi, moi, en fait, comme je pense, toute personne qui traverse un moment difficile dans sa vie, déjà, on combat, on, on mène un combat. On essaie. Mmh. Moi, il y avait aussi euh, le, le mot tumeur, cancer, oui, tu sais. il y a une résonance particulière, donc on se sent en danger, donc on essaie de déjà lutter contre ça. Euh, on relativise beaucoup aussi parce que moi, j'ai traversé des, des services euh, quand j'étais en chimiothérapie. Alors j'étais en chimiothérapie de jour, moi je rentrais, je passais huit heures à l'hôpital et je ressortais le soir, je rentrais chez mes parents. Mais je, je croisais des enfants à l'époque, moi j'étais adolescent, mais je croisais des enfants qui étaient en fin de vie. Mmh. Qui étaient là pour gagner des jours ou, ou des mois. Euh, quand j'étais en service sceptique, moi j'ai en mémoire, euh, ça faisait deux mois que j'étais déjà hospitalisé, je me souviens, j'entends des hurlements un matin à 6 h du matin, j'appelle les infirmières, c'est un petit monde. Les infirmières, ça faisait deux mois que j'étais là, j'étais le plus jeune du service, j'étais un peu leur chouchou, elles me disaient tout, elles me racontaient tout, et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce cri effroyable qu'on vient d'entendre Et c'était quelqu'un qui s'était réveillé d'une opération, on lui avait amputé tout le côté droit, bras et jambes, parce qu'il avait eu un, un accident de moto sur le périphérique. Et donc, en fait, quand on, quand on est dans cet environnement-là, on a tendance à se dire, bon, c'est dur, c'est une épreuve, mais il y a pire, il y a toujours pire. Donc moi, j'ai passé ma vie à relativiser ce qui, ce qui m'arrivait finalement. Et donc, j'ai foncé tête baissée. Je me suis dit, tu ne peux plus faire de sport. J'avais la passion du journalisme. J'aimais écrire, j'aimais lire. Euh, J'avais déjà cette, cette idée, peut-être qu'un jour, je, je, je ferais de cette passion mon métier. À ce moment-là, je ne pensais pas être journaliste sportif. Par exemple, et ça, ça m'a encouragé à me dire Bon, bah, à l'unité de passion, et donc je suis sorti de l'hôpital. J'ai eu une chance folle, ce que ça m'est arrivé donc euh, dans mon, mon année de 18 ans, mon année du bac. Ma maman était euh, dans l'éducation, donc elle a organisé avec des amis euh, des cours. On venait me donner des cours à l'hôpital. J'ai passé mon bac en candidat libre, je l'ai raté la première année parce que, euh, avec les traitements, j'ai pas suivi de terminale. Je l'ai eu la deuxième fois, et là, je suis sorti de l'hôpital. Je me suis dit Je fonce. Je vais dans les écoles de journalisme, je passe les concours et je suis arrivé avec mes béquilles. J'ai passé les concours et, et j'ai intégré une école que vous connaissez, Faustine.
0: Bon, on a fait la même.
1: Voilà, l'ISCPA. <rire> mais je suis resté moins longtemps que vous, moi, parce que je suis parti après.
0: Papa, vous aviez un avenir tout tracé. Moi, il fallait encore que je me cherche.
1: Non, non, je n'avais <rire> pas d'avenir tout tracé. Non, mais après, après, après je ne sais pas si c'est euh, des épreuves qui... qui, qui
0: bah, moi, je ne regarderai plus jamais Stade 2 de la même manière. Car je trouve ça fou, en fait, de là où vous venez et là où vous êtes aujourd'hui à présenter, euh, pour ne pas dire la plus grosse émission de sport euh, sur le service public. Euh, ouais, je je trouve
1: je ça fou, regardez, cette être de... Ah, ouais, <rire> ça va pas, Guillaume, ça va pas du tout. Tu sais que c'est sur France 3 maintenant. Ah ouais, ouais le dimanche soir. Non, mais euh, bon, voilà, après, moi, je, je me suis, euh, je pense, fait euh, un devoir de réussir tout ce que j'entreprenais. En fait, c'est ça, quoi. C'est que j'avais cette, cette envie de tout réussir tout de suite, très vite.
0: Même question qu'à Guillaume et Grégory. Il y a des jours où ce handicap, aujourd'hui, vous pèse, vous en avez marre. Alors, vous, vous souffrez encore, donc on est encore dans autre chose, mais...
1: ouais, il y a des souffrances, des douleurs. Moi, j'ai appris ouais. aussi à vivre en ayant mal, quasiment quotidiennement, parce que ouais. le corps compense, donc j'ai de l'arthrose à une hanche, j'ai des douleurs dans,
2: dans, les do dans le dos... Je on ne on, on, on la, on, on la nomme plus douleur en fait. Non, on vit avec. On vit avec, donc on sait pas comme là, vous levez un matin, j'ai mal au dos, euh, ouais. doule, comme des douleurs ponctuelles.
0: Allez, la tout douleur, elle, elle fait partie, partie de votre identité.
2: C'est quelque part, quand on a un peu mal, on se dit ça va. Ouais. C'est exactement ça. ça. Et même quand
1: on a pas mal, on se dit il y a un truc qui va pas. C'est ça. Parce que que ça, ça m'arrive de pas avoir mal.
0: <rire> Et dire c'est chelou. Et je me dis ouais. c'est <rire>
1: très chelou quoi, il se passe un truc.
0: Vous avez des enfants
1: J'en ai deux. Garçons Les deux, choix du roi. Ils... Fille.
0: Et il y en a un qui aime le rugby. Il
1: y en a un qui joue au rugby.
0: <rire> vous avez les chats ne fait... font pas
1: des chats. Et pourtant, je ne l'ai absolument pas encouragé. Mais évidemment, ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire que voilà, on est une famille rugby.
0: Christelle, le témoignage de Mathieu est très touchant. Alors,
5: oui. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, alors c'est vrai que la, la maladie que vous avez eue, c'est une maladie qui touche souvent les ados, euh, aux genoux ou aux coudes. Et, euh, et souvent, quand on est ado, on, on se pose pas les mêmes questions qu'adulte ado, un enfant qui a une tumeur, qui traverse un cancer, il s'intéresse très, très peu à la maladie, il s'intéresse à son quotidien, ses copains, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Comment ça va le moins possible perturber son quotidien, continuer à faire du sport ou avoir ses potes Ça c'est une première chose qui est à entendre pour les parents parce qu'en en fait on ne parle pas le même discours. Ensuite, bien entendu, euh, vous avez traversé une la, 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 la vraie douleur parce que c est, c est, c est, ce sont des, des traitements extrêmement lourds. On ne se rend pas compte. On passe des mois entiers à, à, à l'hôpital. On est coupé, hein, en fait. Mmh. Donc On vit la, 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 la vie de, à, avec coupure. Mais ce temps à coupure, c'est aussi une, une, une rencontre intérieure, une rencontre avec soi que qui s'accélère, en fait. Et le, le goût de la vie, en fait, on, on a plus peur. Vous savez, souvent dans la vie, je toujours... On a peur quand on ne traverse pas de choses. On a peur de la peur de la peur. Euh, on a peur parce que c'est quelque chose qui est loin de nous. Mais quand on rencontre réellement quelque chose qui est un vrai danger, quand on l'a devant nous, en fait, on le traverse parce qu'on en fait, on n'est pas des héros. Hein. Rien de tout ça, c'est que de toute manière, on ne peut pas faire autrement. On est dans un mode survie et de toute manière, nous sommes tous programmés pour survivre. C'est en nous. Donc on a tous cette capacité à un jour être un héros parce qu'on va tous pouvoir traverser. Le fait qu'on veut survivre, c'est de toute manière en nous.
1: – Mais c'est pour ça que le côté Et... héroïque, pour moi, n'existe pas, parce que c'est très juste. – Mais
5: il y a un côté super quand même. Ouais, – Mais il
1: hein. y a, y a cet instinct de survie, il est… – Il est, en, il
5: chacun est... en chacun de nous.
1: – En chacun de nous. – Mais on ne va fait... pas tous
5: le traverser de la même façon. Et puis, il faut accepter quand même d'être un peu un super-héros, parce que pour les personnes qui ne le traversent pas, vous, vous, vous êtes aussi une invitation parfois à, à se dire, « Eh merde, comme vous dites, je ne vais pas, pas m'écouter là, il faut que j'avance. » Donc en cela, il faut accepter d'avoir cette image du super-héros, pour, pour tout un chacun. Ensuite, il y a le, donc le, le côté peur. On traverse et, et en effet, on va autre part. Et du coup, il y a une chose qui se passe derrière, qui est géniale. Entre guillemets, c'est qu'on ne va plus perdre de temps. On que... va avancer dans la vie en se disant, mais qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui est important pour moi Et tout ce qui va être, alors justement, le regard de, des autres, ou alors ben, j'attendrai, je le ferai plus tard. Il y a une urgence à vivre qui est extraordinaire. Et en fait, comme on a traversé des peurs réelles, les peurs imaginaires ne nous a plus...
2: C'est très juste. C'est vrai que bah nous, personne médiatisée, on se rend moins compte, mais c'est vrai que moi, bah, quand j'ai commencé dans ce métier, on m'a dit il faut que tu te rendes compte de l'impact que tu que vas, que tu as et que tu auras sur les gens. Euh, mais c'est un truc, justement, sur lequel j'évite de me mettre du, du poids, parce que je me dis après, c est, c est, on, si on verse si ça sur les épaules, mais j'ai enfin, reçu des messages, des fois, de gens qui m'ont. Une phrase qui m'a bouleversé un jour, on m'a dit. Uh, tu as su redessiner sur mon visage un sourire que je croyais a jamais disparu. Ce mm. matin, tu es à 9h, chez toi en slip le matin <rire> avec ton bol de céréales. Euh, mais tu, tu dis waouh. Tu, tu oui. Surtout quand on est nous quatre médiatisés, on a on, le rôle qu'on a sur les autres, qu'on ne mesure pas d'ailleurs. Hein. Il faut qu'on en prenne conscience Bien parfois. Sûr. Laetitia,
0: vous aussi, vous avez un sport de prédilection à la base, à la base, oui. C'est le quoi, le À la base, c'est
3: l'équitation. Ouais. Euh, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Euh, on a eu une initiation poney quand j'étais à l'école maternelle. Euh, donc moi, je suis aveugle de naissance, hein, juste pour pour préciser. Mais bon, voilà, à notre école, on nous emmenait faire du poney. Et quelques années plus tard, euh, quand je cherchais une activité, j'ai dit à mes parents, j'avais eu des bonnes sensations à poney. Et... Mes parents qui sont plutôt dans l'optique de dire euh, « Bon, bah, s'il y a des choses qui lui font envie, on ne va jamais dire bah, « Non, on ne peut pas, on va réfléchir à comment on va faire. Euh, » bon, On est retourné au, au, au Poney Club à, à côté de chez moi et on a demandé si, si je pouvais monter. Et ils ont dit oui. Et ils ont dit oui. Et la passion est née. Bah, en fait... Euh... Déjà, par contre, je ne suis pas arrivée bien en tête en disant « Ouais, je veux faire les cours collectifs, je veux faire ci, je veux faire ça ». On a dit « Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme approche pour que je découvre un peu tout ça ?» Donc au début, j'ai commencé avec des cours particuliers, euh, même en longe, c'est-à-dire que je n'étais pas lâchée en autonomie. Après, j'ai été assez vite lâchée quand même. Et en fait, je suis tombée sur une, une monitrice qui s'appelle Muriel et qui aujourd'hui est une amie, euh, qui m'a considérée comme une cavalière à part entière. Et le problème, c'est qu'elle, elle était passionnée de saut d'obstacles. Et donc, euh, la nana, elle s'est dit bah « moi, de toute façon, quand j'ai des cavaliers qui viennent monter à cheval, je leur fais découvrir le saut ». Donc, bah, elle a dit « je vais adapter ma pédagogie ». Et elle m'a dit « bon, aujourd'hui, je vais t'apprendre à sauter ». Moi, je ne savais pas qu'on sautait avec un cheval, je ne sais pas du tout. Et <rire> il paraît que la première chose que je lui ai dit, c'était « folle ». Mais pas dans le sens où bah « non, je n'y vois pas, je ne peux pas sauter ». Dans le sens « Ah bon, on saute avec un cheval, comment ça marche ?» J'étais curieuse, quoi. Et dans la mesure où j'avais confiance en elle, euh, c'était une chouette monitrice, quoi. Dès que je, dès que je montais, elle me disait « Baisse tes talons, tant tes reines. » Enfin, elle me, donnait de la, elle me donnait à manger, quoi. Elle me donnait de l'info, elle, elle m'intéressait à la chose. Et... Du coup, bah, moi j'ai dit, bah, si, la, si la prof elle dit on, on, y, va, bah, on y va, on y va.
0: Et... Ouais, enfin, vous y êtes allé bien parce que vous êtes quand même six, six fois championne de saut
3: d'obstacle. Hein euh, oui, j'ai des titres oh, ouais. de championne de France en ouais sport ouais, ouais, euh... on, on a des images, je voudrais qu'on ah. les regarde <rire> euh, en même temps. En effet, c'est on on...
4: comme le ski, t'as accompagné
3: Alors, t'as deux méthodes. Là, je pense qu'on voit, c'est la méthode où t'es guidée, où t'es en binôme. Chevaux, ouais, où effectivement, où on suit un autre cheval et le cavalier de devant, en fait, va dire tout ce qu'il fait. Euh, je tourne à gauche, je suis en face de l'obstacle, je saute, la grande courbe à droite, je suis toujours là, etc. Et moi, je me cale à à deux, trois foulées derrière. Euh, on, en fait, on joue sur un peu l'instinct grégaire du cheval. Enfin, sur le côté, je vais avoir envie de suivre le copain. Par contre, il faut faire attention qu'il n'ait pas envie de faire la course avec le copain. Parce que ça, va <rire> encore un autre problème. Et après, sinon, il y a une autre méthode avec des crieurs, des gens à côté des obstacles qui nous appellent sur chaque obstacle. C'est
4: comme le C6-foot.
3: Oui, tu as, t as deux. Eu peur.
2: Les, les premières fois tu as sauté des obstacles
3: bah, En fait, les premières fois, tombé. moins qu'après. Euh, C'est après, moi, que je me suis fait peur. C'est quand on a commencé à monter les bars et quand j'ai commencé à faire vraiment des compétitions. Euh, si, en fait, moi, ce qui me faisait quand je vise un obstacle, vu que j'ai quand même la technique, je connais l'équilibre, le... enfin, etc., c'est bon. Là, ce qui va plus me faire peur, c'est quand le cheval, il va avoir peur, lui, de quelque chose. Genre, euh, les chevaux, ils sont, ils sont un peu fébriles, quoi. Ils voient un petit oiseau qui s'envole ou une branche qui bouge, et fait Wouh! Et ça va partir, ce qu'on appelle en coup de cul. Et là, mais ça, mais ça c'est désagréable. Ça, ça se coupe. Ouais, avez... ah figure Oui, bien sûr. Mais pas plus, pas moins. Mais tomber, la chute fait partie, euh, fait partie du jeu. Euh, je ne suis pas plus, pas moins tombée que les autres cavaliers
2: t'es pas perdu au moment où tu tombes
3: pas au moment où tu tombes t'es perdu quand ça part à fond la, à fond la cale pardon pour l'expression mais quand vraiment ça part et tu sais pas ce qui se en dessous c'est comme si tu avais quelque chose qui, qui s'échappait et là tu plus aucun contrôle mmh. et là tu dis bon alors est-ce qu'il va petit un sauter un énorme obstacle petit deux se jeter dans un mur il y a peu d'options enfin oh. il y a peu de chance ouais. mais est-ce qu'il y a une branche est-ce que je vais me prendre une branche mmh. s'il si sort de, de la, la carrière où il va Ouais. Alors ah ouais. ça c'est à la limite presque arriver au sol, c'est finalement c'est le moins pire. En plus
0: maintenant on a des Oui, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de l'incident voilà, voilà,
3: Tant
2: que tu es dans la carrière, ça va quoi.
0: Tant que tu es, ouais, es, es dans
1: la L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, c'est exactement ce Mais vous avez
0: voulu en faire votre métier Maman
3: ah non euh, d'équitation ouais non par contre j'ai toujours eu cette lucidité le, le cheval a été un équilibre de vie une passion quelque chose qui me donnait beaucoup de force intérieure mais moi je voulais faire un métier travailler dans le cheval en n'y voyant pas ça me paraissait pas pas jouable enfin gagner ma vie je me le sentais pas du tout puis j'étais peut-être pas assez accro euh, moi ce que je par contre ce qui était viscéral pour moi depuis que j'étais petite j'entendais quand on est aveugle les handicapés vous... On n'a pas de métier, enfin, tu ne trouveras pas de travail ou ça va être dur. Et moi, ça, c'était en Moi, je voulais absolument trouver un métier pour, certes, gagner ma vie, mais aussi pour faire partie de la société, pour... pour... Donner un petit quelque chose alors à une entreprise, aux gens, je ne sais pas, alors en l'occurrence maintenant ce sont des informations, mais ce que je voulais c'était pouvoir partager ça, et, parce que moi les gens me donnent beaucoup, m'aident à traverser la rue, m'aident à faire les courses ou ceci cela, et moi aussi je voulais, je voulais faire oh, quelque chose, ouais. j'avais besoin de ça. Et, et,
0: et la radio, ça vous attirait depuis le départ La radio, bah, j'ai toujours aimé la, la
3: radio... Euh... Ça a commencé à l'adolescence avec les, les radios libres à l'époque, les libres antennes, quoi, où, ouais. Ouais, les, pour ne pas les citer, les Love In Fun, les Doc Fool, etc. <rire> Et puis après, je suis passée à France Inter parce que j'ai grandi. <rire> Et les radios musicales aussi. Mais j'aimais bien sûr ce vecteur-là, ce vecteur de son, ce vecteur de parole, de discussion, oui, ça me permet. Ça Et vous
0: n'êtes absolument pas donné de limite C'est-à-dire que le fait de, de, de ne pas voir n'allait pas vous poser de problème dans l'exercice de votre métier Ah si, si. Le fait de ne pas
3: voir pose problème de manière générale. Mais en fait, euh, ce que je disais, c'est vraiment au lieu de se dire qu'est-ce que je ne peux pas faire, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux y faire quelque chose. Euh, parce que de toute façon, à partir du moment où vous avez ce handicap, le fait de ne pas y voir, mais traverser une rue, avec, enfin traverser un carrefour avec un feu, etc., dont on ne voit pas les couleurs, c'est dangereux, c'est compliqué. Donc de toute façon, euh, aller prendre un train, vous ne voyez pas les panneaux. Alors forcément que dans n'importe quel métier, euh, le fait de ne pas y voir ah oui. va gêner. Et typiquement, le journalisme, je n'ai jamais dit oh, « je vais être journaliste sportif pour aller commenter des matchs ». Je suis lucide, je ne suis pas folle, je ne vais pas aller vous faire un commentaire. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. En revanche, il y a des choses que je peux faire ou qu'on peut adapter pour que je puisse le faire.
2: Et quand – pardon, non,
3: bah, bah, Guillaume.
2: quand on t'entend à la radio, <rire> du coup, on ne sait pas que tu es non-voyante
3: – Normalement, non. Sauf voilà. quand euh, mon matériel plante et que je dis « oula, pardon, j'ai un problème, j'arrive plus à, j'ai un problème avec mon prompteur en braille ». Mais l'idée… alors. On va le savoir quand. Moi, je vais assumer. Par exemple, cet été, j'ai fait une chronique sur le Tour de France en tandem. Et là, j'ai assumé le fait de ne pas y voir. En revanche, quand je présente les résultats de l'actu sportif du week-end, ce que je faisais l'an dernier, ça n'a rien à voir. Enfin, le handicap n'a pas. pas la question. C'est pas. Non, non. Ouais. Ouais. C'est quoi ce matériel dont vous me parlez Je crois qu'il est avec vous. Alors, hein oui, je l'ai emmené parce que c'est toujours le, la petite machine qui intrigue les gens. Ben bah oui, c'est intrigant.
0: On vous voit travailler là-dessus. C'est quoi alors
3: alors c'est un bloc-notes braille en fait, c'est ce que j'utilise, je tape mes textes en braille à l'intérieur. dedans, il y a une petite carte mémoire, ouais. et après il y a un afficheur braille. Alors par contre pour le montrer à la caméra, je... tu peux... Ouais,
2: je sais comment vous voulez Attends, moi j'ai deux bras, ah, Regardez, tiens, ah,
0: ouais. Guillaume, ah, ça... <rire> vous tous on va y arriver.
2: Guillaume,
0: hein <rire> si tu peux le montrer à cette caméra-là, voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce que vous rentrez là-dedans Vous rentrez votre texte Ouais, je tape mes textes,
3: en fait, et, euh, et après, je les fais défiler, il y a un petit bouton. Euh, bah, là, par exemple, il y a la chronique de ce matin. Euh, et ça, euh...
4: ça défile tout seul ça Non,
3: alors, c'est un peu technique. Okay. Tu peux me le... Merci. En fait... Attends, parce que je suis sur la carte SD, il faut quand même que je rentre
0: dans les... Viens, Mathieu, viens.
3: <rire> <rire> Allez.
0: Ça y est, on a un gros plan, Laetitia. Alors, on okay. vous voit avec vos mains. Euh, ah bah là, mes là, euh,
3: c'est mes notes de ce matin. Euh, en fait, il faut appuyer sur un petit bouton. Ouais. Donc, euh, c'est un défilement de 20 caractères à la fois. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu synchro. C'est-à-dire que là, si je rentre dans l'esprit sport de ce matin... Qu ce que je voulais... Qu'est-ce que j'avais mis, moi Tu
1: peux nous faire la chronique en direct Oui, dites-moi, ouais.
3: qu'est-ce que vous ah, avez dit. Oui. Mais sauf que je ne sais pas ce que j'ai... Euh... Ah, j'ai un truc... Ah euh... c est, c est, c est Et Il y a la non. liste non. des courses au milieu le... ou pas C'était sur le surf, le, le surf à, à Nazaré, euh, mais sauf que je suis en milieu de chronique... Ah euh, oui, ça y est. Ouais, ah, bah. Oui, Cette fois, la, la Ligue mondiale de surf qui scrute la météo depuis plusieurs mois a donné son feu vert, a donné son feu vert ah. pour ah. cette première compétition de
0: mais, grosses vagues par équipe, etc. Mais vous rentrez comment, le texte Là, on en braille avec ça. Ah, donc en fait, le Matin, vous tapez... enfin, le matin, quand vous ouais, devez faire votre baille. chronique, vous la tapez normalement comme sur un ordinateur, sauf ouais. qu'après, quand vous... c'est un prompteur, c'est-à-dire que vous lisez, euh, comme moi je peux lire parfois sur mon prompteur, oui, mais exa... enfin, en braille.
3: C'est un peu ça. En fait, je vais d'abord la taper au clavier Azerti que je connais, j'ai un ordi adapté euh, qui parle, qui me lit où je suis. Ensuite, je vais la soit euh, transférer, soit la retaper en braille, et après... ce qui me permet... En fait, là, l'intérêt, c'est que je peux modifier mon texte. C'est euh, que je peux rajouter une info de dernière minute, enlever un petit bout si je suis trop longue. Ouais.
1: Mais c'est génial parce que ça me permet. Oui. que le rédacteur en chef, il ne absolument pas, il peut pas regarder le texte en fait.
3: Oui alors mais non, ce mais je, tu veux. non je leur envoie les scripts euh, ah. bien sûr que j'en non parce qu'alors, alors euh, après <rire> n'importe
2: quoi euh... donc, voilà
3: je peux je... non non ils ont les scripts la veille et on les on en parle ensemble mais c'est une dépêche
0: même. qui tombe pendant euh, c'est ah, pendant... une
3: urgence non la pendant c'est pas bon euh, si c'est pendant le journal c'est compliqué il faut qu'on me parle dans le dans le d'accord il faut qu'on vous parle dans le et casque. bah oui typiquement aussi euh, parce qu'avant d'être au sport je faisais les, les flashs un peu et puis les infos euh, C'est le flash est un exercice où je ne vais pas être très à l'aise parce que s'il y a quelque chose de, qui tombe à une minute avant ouais. ou pendant le journal je ne vais pas pouvoir le lire Ça, coup, vrai.
2: vous qui lisez le braille, les non-voyants ouais. Il faut vendre une terre, ils sont des doigts. Bon. Il ne faut
3: pas se brûler en faisant la cuisine.
2: Moi, ouais. ouais. je me suis fait brûler de... à un moment T'es embêté.
3: Tu lire, ah, mais embêté ouais, ou alors, il ne faut pas jouer trop de guitare parce que... ou de violon, parce que enfin. <risées> ça fait de la. Vous
0: faites attention à vos mains tout le temps. Pas
3: assez, quand même. Justement, Je parlais de faire la cuisine, il y a plein de fois où je me brûle bêtement. Le lendemain, j'ai mal quand je lis. Je me dis pas très mal. Mais après, voilà, il faut. On lit moins vite, par contre, le braille. On a un débit de lecture qui est beaucoup plus lent. Là Par exemple,
2: c'est une phrase... Là, là il y a marqué... Parce qu'on voit des petits points sortir à chaque ouais, fois. c'est quelques lettres. Une phrase à chaque
3: fois. Parce qu'en fait, là, il y a marqué euh, « Deux athlètes alternent surf et conduite de jet ski pour ». Et là, ça s'arrête à « pour ». Et là, tu appuies. Ah, il faut être synchro Partir faut pour ne pas avoir des la, des suivi, vague, la phrase, et pour pas qu'on sente à chaque fois vous appuyer. En fait. Voilà, ça c'est un vrai problème. De... Il faut quasiment connaître ces textes par cœur. En
1: fait. On parlait d'adaptation, en fait, c'est une adaptation permanente. Non, oui, ça.
3: oui, oui. mais c'est un choix de ma part, je l'assume et... et je suis heureuse de pouvoir travailler comme ça, c'est génial. Mais,
1: ne
4: donne pas tout tes tuyaux Mathieu. <rire> dans de
0: Quel message <rire> vous êtes, euh, par votre présence et même à, à l'antenne, évidemment, vous avez envie d'envoyer euh, aujourd'hui à, à tous les jeunes qui nous regardent, et les moins jeunes d'ailleurs
3: bah, vraiment ce côté, euh, il y a plein de belles choses euh, qui sont possibles dans la vie, même avec euh, une chose en moins, euh, le handicap, par exemple, la, le fait la cécité, le fait d'être aveugle. Je ne sais pas ce que c'est que les couleurs, je ne sais pas ce que c'est que quelque chose de beau ou de pas beau. Ça m'embête bien, j'aimerais bien
5: savoir.
2: Da... <rire> <rire> mais... C'est même toi qui es mieux, je pense C'est drôle, Guillaume euh...
5: Ce
3: que, que je veux dire, voilà, il manque ça C'est vrai que c'est très embêtant Mais, euh, je sais pas, il y a la musique, c'est génial Les amis, discuter avec les gens, c'est génial Il y a plein de choses formidables à faire aussi Et ça a été la philosophie de mes parents aussi, dès que je suis née Donc, euh, c'est ça, c'est une question aussi de philosophie de vie Et...
0: Vous représentez la beauté dans votre tête Les couleurs Vous imaginez Vous vous êtes fait du vos tout. propres codes Non, du tout. J'ai pas les couleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends même pas. Donc,
3: j'aimerais je... bien. Mais euh, non, non, je ne cherche pas. En fait, j'ai posé ça. Je... je me suis dit, bah, parce que sinon, c'est trop compliqué. Je ne vais pas me torturer le, le cerveau euh, trop souvent. Euh... Non, je, la beauté, oui, bah, ça va être de la musique, ça va être des conversations, ça va être du soleil quand il fait beau, enfin tout ça, mais... Mais, bon, mais moi, Parce que
0: là, c'est vous qui choisissez vos vêtements, mais en fonction des textures, des matières parce que là, vous êtes, déjà, vous êtes ravissante, vous êtes une ravissante jeune femme, mais, mais aussi vous êtes très bien accordée à notre décor. Alors, pardon de le dire ça par mais contre, je absolutely. savais pas. Ça, c'est vraiment. Euh, non, bizarre. mais c'est vrai, Absolute. vous êtes euh, à croire que c'était fait exprès vous avez un styliste inné <rire> de en vous. C'est Qu ce qu'il y a des turquoise. Qu'est-ce que tu as dit, du violet et du vert Donc. sur les yeux Non,
3: ah oui, euh, <rire> ah oui,
2: on rigolait en tout à l'heure, parce qu'en coulisses, au moment du maquillage, je dit la maquilleuse, ça peut faire ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai.
5: peut
2: <rire> euh, les mettre du vert, du violet. Euh... Elle ne dira rien, elle s'en fout. Euh...
3: Non, elle ne s'en fout pas, <rire> par contre. Mais, mais euh, non, en fait, euh, bah pour le, ouais, pour, le, la, le pour les vêtements, totalement... Mais pour les vêtements, euh, j'ai bah parents, Ma mère, déjà, m'a inculqué ça. Euh, je me souviens, il y avait des mini-embrouilles entre ma mère et ma grand-mère. Des fois, quand j'arrivais habillée d'une manière ou quoi, en rentrant de classe découverte, et que ma mère disait « Mais pourquoi t'as mis ce short avec ce t-shirt trié C'est moche !» Et ma amie qui disait « Mais laisse-la, enfin, voyons, Catherine, elle ne voit pas. Et, » et, 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 et maman qui disait « Oui, mais ce n'est pas une raison, là, quand même. Je lui avais fait exprès l'état ensemble des, des vêtements qu'il fallait sortir. Et j'ai compris que c'était hyper important, euh, ne serait-ce que pour le regard des autres. Ça joue, ça va donner une image. Comme Guillaume disait tout à l'heure, on a des handicaps qui font quand même pas mal peur, qui, qui figent les gens. » Et si euh, le fait d'avoir quand même au moins des vêtements euh, un peu sympas ou assortis, bah, ça va faire une petite différence.
0: Mais qui les choisit Du coup, ces vêtements Alors ou... oui, pardon, la
3: question, qui les choisit euh, C'est collectif, c'est avec ma mère et mon père ou avec des amis, j'ai des bonnes copines. D'ailleurs, c'est rigolo, enfin, j'aime bien faire du shopping, je suis une fille, donc ça va. Et en fait, j'arrive à me choisir en fait, mes, mes conseillères shopping au fur et à mesure. Je fais des expériences, j'achète un article avec une. Quand je vois que autour de moi c'est oh c'est pas terrible ça où est-ce que t'as qui c'est qui t'a fait acheter ça Au bout de deux trois fois j'arrête de demander à la fille en question
0: <rire> vous êtes condamné à avoir confiance en certaines personnes vous retourner dans boutique
3: avec des bonnes conseils ouais, non mais à l'inverse y on a deux trois ou à chaque fois ça fait quasiment l'unanimité ou alors c'est ah c'est osé mais c'est sympa ou donc et là celle là celle là je les garde les... il
2: voilà. y a un paradoxe je trouve c'est que euh, ce que Laetitia porte euh, va, en fonction de, des couleurs qu'elle porte, on va la considérer différemment, bien ou pas bien, mmh. alors qu'elle elle, n'a aucune conscience de des, ce qu couleurs. De, ouais. de, des couleurs qu'elle qu peut dégager. Euh, C'est un truc assez euh, extérieur à elle, finalement.
3: Oui, totalement.
2: À toi, totalement... pardon, excuse-moi. Je... Mais... Tu es dans la pièce, pardon. <rire> je suis là. Mais euh... Non, non, mais c'est euh... non, non, mais oui, mais un... abstrait pour... C'est euh...
3: complètement...
2: vrai que
0: c'est étrange, oui. Et ce que j'ai trouvé assez chouette dans cette émission, on arrive bientôt à la fin, c'est euh... les curiosités respectives que vous avez... Enfin, vous vous êtes posé des questions sur vos handicaps et du on coup, des questions... Taf, quoi. Non, mais des... ah, vous avez fait mon taf, vous l'avez beaucoup <rire> mieux fait que moi et surtout des questions que nous, pas porteurs de handicap, on n'aurait pas osé poser de peur de blesser. de peur... On a des questions, savoir qui vous choisit si vos mais... vêtements, on se dit c'est concon comme question, j'oserais pas je ne voudrais pas penser... Et en fait, vous les avez posées aussi. –
1: Mais finalement, on pose souvent la question de quel regard on porte sur le handicap. En fait, on se rend compte qu'on a tous un regard sur le handicap de l'autre. Ce n'est pas anormal de regarder quelqu'un qui est différent de soi. Bien compris. Mais il ne faut pas porter de jugement.
0: – Ce message est largement passé aujourd'hui. J'ai eu voilà. beaucoup de plaisir à vous écouter, en tout cas, tous les quatre. Merci infiniment Merci. pour votre confiance. Merci. Merci beaucoup. Merci Christelle de nous avoir Merci. si bien accompagné. Merci au public de France 2. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi. On se retrouve demain à 13h50 pour de nouveaux témoignages du
5: Je vous embrasse. A demain.